0: Gewusst wie? Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische, moderne und Gegenwartskunst. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur vierten Folge unseres diesjährigen Podcasts der Art Karlsruhe, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Sommer stattfindet, und zwar vom 7. bis zum 10. Juli. Ich bin Martina Weber und hier bei mir ist an gewohnter Stelle mein Gast von der Weltkunst, Matthias Elert.
1: Und erneut einen schönen guten Tag an alle Hörer und Hörerinnen da draußen.
0: Matthias, in dieser Folge, die ja leider schon unsere letzte ist, soll es um das Thema Kunstsammeln gehen. Kunstmessen wie die Art Karlsruhe sind natürlich ein, sag ich mal, Eldorado für Sammler und Sammlerinnen, die da auf die frischen Waren aus den Galerien treffen. Aber die Art Karlsruhe hat noch eine andere Verbindung zum Sammeln.
1: Ja, das stimmt. Also Sammler haben natürlich auf der Art Karlsruhe eine Menge zum Schauen und zum Erwerben. Aber die Messe widmet auch jedes Jahr einer privaten Sammlung eine Sonderausstellung und das ähm, ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Format hat sich der Gründer und Kurator der Art Karlsruhe, Ewald Karl Schrade, selbst ein erfahrener Galerist, ausgedacht und ähm, es ist über die Jahre wirklich zu einer Art Highlight der Messe geworden.
0: Was für private Sammlungen waren denn auf der Messe in den vergangenen Jahren zu sehen?
1: Ganz unterschiedliche, also unterschiedliche. Große, bekannte Sammlungen, wie die Sammlung Wirth oder die Sammlung ähm, von Frieda Boder, ähm, Aber auch kleinere, die man, die man gar nicht so oft dem Schirm hat. Also ich erinnere mich noch gut vor zwei Jahren an die Sammlung der Hans-Peter Haas-Stiftung. Hans-Peter Haas, der Name sagte mir vorher gar nichts, ähm, ist ein schon jetzt recht betagter Meisterdrucker aus Stuttgart, bei dem in den vergangenen Jahrzehnten wirklich fast alle wichtigen internationalen Künstler ihre Siebdrucke haben herstellen lassen, weil er es eben so gut konnte. Und von diesen Drucken durfte er immer zwei Probedrucke behalten und ähm, so ist seine Sammlung entstanden.
0: Okay, und auf welche Sammlung können wir uns denn in diesem Jahr freuen?
1: In diesem Jahr äh, wird eine ebenfalls sehr spezielle, aber auch sehr interessante Sammlung gezeigt. Das ist die Sammlung Klöcker. Zusammengetragen ähm, haben sie äh, Maria Lucia und Ingo Klöcker, ein Ehepaar aus Bad Homburg, das vor über 30 Jahren mehr oder weniger durch Zufall mit dem Sammeln begonnen hat. Die beiden haben das immer neben ihrem Beruf gemacht. Also Ingo Klöcker, jetzt ist das nicht mehr, aber er war viele Jahre lang Notar bei einer großen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt. Seine Frau hat sich zunächst um die Kinder gekümmert, führt heute eine kleine, sehr sympathische Buchhandlung in Frankfurt.
0: Also, das Sammeln und die Kunst war für die beiden also immer so ein
1: Hobby. Genau, ein, ein Hobby. Also, es gibt ja auch Sammler, die sozusagen nichts anderes machen als Sammeln, wenn sie über das entsprechende Vermögen verfügen. Für die beiden war das ein Zeitvertreib, ein Hobby. Dass sie aber sehr ernsthaft und, und zeitaufwendig betrieben haben. Und ähm, sie haben sehr früh sich ein verbindendes Thema für ihre Sammlung gesucht, ähm, nämlich das weibliche Porträt in der Kunst nach 1945 und in der Gegenwartskunst.
0: Okay, also sehr speziell. Das heißt, sie sammeln ausschließlich Gesichter von Frauen?
1: Ähm, nee, nicht nur Gesichter. Ähm, Darstellung von Frauen, also auch ähm, Körper. Und es gibt auch nicht nur Gemälde, sondern es gibt auch Skulpturen, es gibt Fotografien, es gibt Paar- und Gruppenbilder. Auf manchen Bildern sind auch Männer zu sehen, aber eher in einer, in einer Nebenrolle. Im Zentrum steht jedoch immer die Frau und der weibliche Körper. Also zum Beispiel haben sie in ihrer Sammlung eine ganz hinreißende Maske von Laiko Ikimura, die so sehr viele mythologische Konnotationen hat, wo man das Gefühl hat, der Frau wächst ein Fuchsschweif da, wo eigentlich das Ohr sein müsste. Oder es gibt ein herrlich unbeschwertes Gemälde, Sommertag von Erich Kissing, wo sich um den Maler lauter nackte Frauen am Strand versammeln. Ein ganz sinnfrohes und heiteres Bild. Also die, die Spannweite der Sammlung ist wirklich groß.
0: Mhm. Wurden denn diese Werke und die Sammlung von dem Ehepaar Klöcker schon mal woanders öffentlich gezeigt oder nur privat ähm, zu Hause?
1: Nein, die Sammlung ähm, hat inzwischen eine Größe und Qualität erreicht, dass auch schon längst Museen darauf aufmerksam geworden sind. Also zum Beispiel vor neun Jahren war die Sammlung Klöcker zum Beispiel im Lehmbruck-Museum in Duisburg zu sehen. Auch aktuell ähm, kann man Werke der Sammlung Klöcker besichtigen in den Opel Willen, das ist eine Kunst- und Kulturstiftung in Rüsselsheim, da glaube ich, wenn ich recht informiert bin, bis, bis Ende Juli. Daphne ohne Apoll, Verwandlung von Richter bis Lassnig.
0: Wow. Von Gerhard Richter bis Maria Lassnig, das sind ja ganz schön prominente Namen. Matthias, du hast mit Ingo Klöcker auch persönlich gesprochen.
1: Ja, das habe ich. Ähm, dabei ging es aber weniger jetzt um die spezielle Sammlung ähm, der beiden, ähm, ich muss dazu sagen, die beiden sind wirklich sehr bescheiden und stellen sich nicht gerne in den Vordergrund mit ihrer Sammlung, ähm, sondern ich wollte von ihm so ein paar allgemeine Aussagen zum Thema Sammeln von Kunst haben. Ähm, und deswegen habe ich Ingo Klöcker als erstes gefragt, ab welchem Moment man sich denn überhaupt als ein richtiger Sammler fühlen kann.
2: Vielleicht ist ein, äh, ein Kriterium, um das abzugrenzen, äh, ob man nur. Kunst zum Genießen hat oder auch sammelt, wenn man anfängt, bestimmte Künstler, bestimmte Kunstrichtungen und bestimmte Werke in den Blick zu nehmen, die einem wirklich wichtig sind und nicht einfach nur etwas Schönes kaufen möchte, um die Wand zu dekorieren, das Haus zu dekorieren, die Wohnung zu dekorieren. Ich glaube, wenn man anfängt, eben zielgerichtet vorzugehen,
1: dann kann man vielleicht von einem Sammler sprechen. Das Sammeln war für die beiden auch eine Art gemeinsames Lebensabenteuer. Also begann mit den ersten gelegentlichen Kunstkäufen ab Ende der 80er Jahre bis heute, wo die Sammlung schon, man kann sagen, eine gewisse Museumsreife erreicht hat. Und wer die beiden zu Hause in Bad Homburg besucht, der spürt auch sehr schnell, wie intensiv sie mit ihrer Kunst leben und, und was für ein Lebensglück sie aus der Beschäftigung mit Kunst ziehen.
2: Das Sammeln von Kunst gibt einem natürlich ganz neue Dimensionen die einem sonst äh, verschlossen blieben. Nicht? Man hat die Begegnung äh, mit Kunstschaffenden, wie man heute sagt, insbesondere auch mit Künstlern, aber auch Galeristen, mit Museumsleuten. Äh, und äh, das heißt also, man hat ganz andere Lebenserfahrungen, ganz andere Lebensinhalte, lernt auch andere Lebensmodelle kennen als das eigene Lebensmodell. Und das ist dann eine große Erweiterung und große Bereicherung äh, des persönlichen Horizonts.
0: Wenn man Herrn Klöcker zuhört, dann wirkt das ja schon, als ob die beiden ganz schön viel Zeit und Energie in ihre Sammlung gesteckt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, da wird viel Zeit investiert, ähm, äh, viel Mühe auch, weil es geht den beiden nicht ausschließlich darum, so Trophäen zu erjagen, sondern... Sie sehen das wirklich als so ein Entwicklungsroman. Ja. Sie wollen ein immer besseres Gespür für Qualität entwickeln, einen immer besseren Zugang zur Kunst finden.
0: Und wie schafft man das? Also wie bleibt man als Kunstsammler, Sammlerin da am Ball?
1: Vor allem, indem man immer neugierig bleibt und, und wissbegierig meint jedenfalls Ingo Klöcker.
2: Das ist extrem wichtig. So fängt das Sammeln an und geht auch weiter im Sinne, dass man das Sammeln vervollständigt und verbessert über die Zeit. Und das hat nicht nur mit der eigenen Sammlung was zu tun, sondern das sollte ein ganz breites Kunstinteresse sein über alle Epochen, alle Stilrichtungen, äh, wo man ständig unterwegs ist und versucht eben seine Kunsterfahrungen durch Museumsbesuche, durch Ausstellungsbesuche, durch Lesen von Kunstbänden äh, ständig zu erweitern und vor allem schauen, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss äh, Kunst äh, immer anschauen, äh, weil es ist da vieles, was nicht in Worte gefasst werden kann und äh, nur über das Schauen, das Vergleichen, das Prüfen kriegt man dann mit der Zeit ein Gefühl und später auch ein Wissen für die Qualität. Und um die Qualität geht es letztendlich. Wenn man sammeln will, will man Qualität sammeln und die Qualität ständig verbessern.
0: Welche Rolle spielt denn hier eigentlich der Kontakt oder die Kontakte zu Galeristen für den Aufbau einer solchen großen Sammlung?
1: Am Anfang sicher eine, eine sehr große. Ja, also die Klöckers, das haben sie mir auch ganz offen und frei erzählt, waren zum Beispiel in ihren Anfangsjahren sehr eng mit der Galerie Schwind aus Frankfurt, die auch ein Stammgast auf der Art Karlsruhe ist, verbunden. Durch die Galerie haben sie Kontakt zu zum Beispiel den wichtigsten Künstlern der ehemaligen DDR, wie Werner Tübke oder Wolfgang Matheuer bekommen, auch ihr Sammelprofil geschärft. Aber irgendwann muss man sich als Sammler dann auch ein wenig emanzipieren. Man kann nicht nur seinem Galeristen hinterher sammeln.
2: Einerseits ist es sicher wichtig, dass man äh, einigen äh, Kunsthändlern, einigen Galeristen äh, in besonderer Weise vertraut. Einerseits. Andererseits, glaube ich, ist es für einen Sammler sehr wichtig, eben durch eine breite Auseinandersetzung äh, mit der Kunst äh, eine Unabhängigkeit äh, sich zu erarbeiten. Es kann manchmal ein bisschen langweilig sein, wenn man sieht, eine Sammlung sieht und weiß dann so, naja, das waren die vier, fünf Galeristen oder Kunstvermittler oder Kuratoren beispielsweise, die ganz offensichtlich hinter der Sammlung stehen und es ist dann keine unabhängige Sammlung, sondern eine fremdbestimmte Sammlung.
1: Fremdbestimmt ist die Sammlung Klöcker heute ganz gewiss nicht mehr und war sie wahrscheinlich auch nie. Dafür ist das Thema zu, zu eigensinnig. Und bei Ihnen kommt auch noch dazu, dass durch Ihre persönlichen Kontakte zu Künstlern, die Ihnen sehr wichtig sind und die sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben und auch immer enger wurden, dass also sogar auch Werke eigens für Ihre Sammlung entstanden sind, also die sie bei Künstlern in Auftrag gegeben haben. Zum Beispiel gibt es in der Sammlung zwei Gemälde von Michael Triegel, die er ausdrücklich auf den Wunsch der beiden hingeschaffen hat. Eines heißt dann auch noch Lucia.
0: Lucia, also wie Maria Lucia Klöcker?
1: Genau, das ist der Hintergrund und ähm, auf dem Bild ähm, lassen sich, auch wenn man Frau Klöcker kennt, ähm, die Gesichtszüge der Sammlerin erkennen, diese beiden Werke, also die wahrscheinlich ohne die beiden Sammler gar nicht ähm, entstanden wären, sind wirklich eine, eine ganz beeindruckende Arbeit von Michael Triegel. Es gibt da noch ein ähm, zweites Werk, heißt Medea. Das sind Arbeiten, die sehr viel über Mutterliebe, Mutterängste, aber auch Mutterwut erzählen.
0: Sehr spannend. Also Und wenn ich jetzt selber anfangen möchte mit Kunst sammeln, gibt es da einen besonderen Tipp von Ingo Klöcker, wie man... Oder wie ich da anfange?
1: Naja, er hat eigentlich hauptsächlich einen Tipp und der lautet schauen, schauen, schauen.
2: Man muss sich einfach wirklich bilden, wirklich auch fleißig sein, äh, um äh, das gesamte Spektrum, das man abdecken möchte, äh, auch wirklich dann abdecken zu können. Deshalb ist Schauen äh, über den Horizont, auch der eigenen Sammlung hinaus, ebenso immens wichtig, um seine Sammelziele erreichen zu können.
0: Ja, schauen, das ist wohl das perfekte Stichwort. Das können wir nämlich wunderbar auf der Art Karlsruhe in diesem Sommer tun. Matthias, wir sind jetzt am Ende unseres diesjährigen Podcasts angelangt. Ich habe viel Neues gelernt und auch wirklich große Lust bekommen, im Juli nach Karlsruhe zu fahren.
1: Oh, das freut mich, dass ich da eine Lust in dir wecken könnte <lacht> und du wirst es auch nicht bereuen. Es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre dort auf der Messe. Es sind sehr, sehr schöne, lichtdurchflutete Ausstellungshallen. Ich kenne sie jetzt nur im Februar, aber ich stelle mir es im Sommer wirklich super vor. Es gibt gute Veranstaltungen, gute Gastronomie. Überhaupt im Baden kann man gut essen und trinken.
0: Das klingt sehr gut und überzeugend. Also dann sehen wir uns in Karlsruhe. Ja,
1: hoffentlich.